0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Lee e hoje a gente está aqui com mais um episódio da série de escrevendo fantasia a brasileira. Já tivemos três episódios antes desse aqui. Estamos no quarto com dois convidados aqui super legais super parceiros, e eu acho que vocês vão gostar também, primeira vez deles aqui no podcast. E, bom, eu já me repeti muito sobre o apoio é, ao podcast, então vocês podem sempre ir lá no catarse.me barra ficção para apoiar, a partir de cinco reais. É, tá tudo na descrição do post aqui, eu não vou não vou me alongar demais, como sempre faz outras vezes que vocês já estão carecas de saber, então como é de praxe aqui no podcast a gente vai direto para o assunto bom, tô com dois convidados aqui hoje na verdade seria, eu, eu tava né, pensando nesse assunto e aí foi até muito interessante que eu tinha um, tinha um, um nome já na, em mente para convidar, e aí depois de uma thread no, no Twitter né, um, quase que uma intimação, eu falei, caramba tem mais uma pessoa bacana aqui que, que também é super amigo, foi parceiro para convidar, e eu falei ah, vamos unir o teu agradável já e fazer um episódio nós três Bom, o primeiro deles é o Alan Sá Ele que é co-criador do movimento Sertão Punk Também é escritor Bom, Alan, se apresente você primeiro aí Acho que você é mais habilitado a se apresentar aí Do que eu ah, Rapaz, a
1: intimação funcionou, hein <risos> <risos> Então, pô Feliz demais de estar no, no Curta Ficção Eu gosto bastante, já faz um tempão já é, meu nome é Alan, eu sou de Feira de Santana, Bahia, tenho 27 anos, sou escritor de suspense e terror, eu sou um gênero que eu mais gosto de escrever, eu comecei escrevendo fantasia, depois fui ali mudando, tentando achar um outro negócio ali, eu me achei de terror, no suspense também. Sou co-criador do movimento Sertão Punk, e eu e Gabi aí a gente tem esse, esse trabalho de fazer esse movimento crescer cada vez mais e tá, por enquanto tá dando muito certo. E atualmente eu tô morando em São Paulo, trabalho com publicidade aqui, também sou formado em jornalismo e, e de vez em quando eu faço uns roteiros, eu faço, tipo, roteiro de filme, sabe? essas coisas assim também. Então, eu me divido mais ou menos nessas quatro frentes aí: de escritor, jornalista, publicitário e roteirista, essas coisas.
0: E também, quem tá aqui com a gente hoje é também um grande amigo que é, tá sempre junto aí, tá lançando coisa nova aí, ele vai falar, obviamente, que é o Pablo Prachedes, que, esc que escritou lá da Editora Corvos com o livro Buxos do Meu Quintal. E, bom, fala um pouquinho mais aí sobre, sobre você, Pablo, e sobre os seus trabalhos. É,
2: muito obrigado pelo convite, é, tô adorando a ideia desse episódio e já acompanho o Curto de Ficção um tempinho, quando eu decidi começar a escrever, foi um dos que apareceu assim sobre o tema. Então, estou muito feliz de estar aqui, eu sou o Pablo Prachedes, Sou do Rio Grande do Norte, é, eu tenho 27 anos também, é, eu trabalho com publicidade e sou escritor, é, lancei meu primeiro livro pela Coffs, como o Rick falou, que
0: é As Bruxas do Meu Quintal, que é
2: uma fantasia, e gosto muito de escrever fantasia e depois outro vou uma coisa de horror, uma coisa mais, um
0: pouco mais diferente. Antes de começar, de fato, aqui o, o assunto, eu queria puxar só um coro aqui, bem, bem rapidinho, aqui, antes de começar o assunto, dada a época em que a gente está gravando o, o episódio aqui, né, e eu espero que o, o ouvinte aí compartilhe o nosso sentimento, vou eu só vou puxar um couro bem rápido aqui, né? Em três: um, dois, três. Tá na hora do, do Jair. Jair. Tá na hora do, do Jair. Jair, bora. <risos>
1: <risos> o que aconteceu na casa do Lee nesse 30 de outubro, a ver mais.
0: <risos> Olha, acho que foi um dia assim para não esquecer e para não lembrar também, né? Foi os, uhum. os melhores dias. Foi
1: melhores dias, os melhores
0: dias. E a gente aproveitando aqui que o Nordeste, enfim, de novo teve que, que, que fazer tudo, né? Por, por esse país, mais uma vez. E aí a gente aproveita o, o tema aqui. Nos outros episódios da série do Fantasia Brasileira, a gente falou sobre diversas, diversas facetas do Brasil. Né, e diversas, diversas formas de se contar histórias nele, e eu acho que é bem legal estar aqui o Pablo e o Alan porque é, muita gente fala, é, vai pensar, ah, dois escritores nordestinos então, né, vão escrever coisas parecidas, mas assim, o trabalho do Pablo e do, do Alain são completamente distintos o Alan escreve umas coisas muito psicodélicas que são muito bacanas, né, e o Pablo escreve uma uma, uma, uma fantasia né que é bem singela, assim de uma forma que ela ela tem uma, uma, uma sensibilidade é, bem, bem bacana que mistura cultura popular, com, com fantasia e com personagens bem, bem descritos, assim, bem, e com, com, com arcos bem, bem legais, assim, dentro da sua história, apesar de curtos, né, tem arcos bem legais. Então, assim, são dois autores bem distintos, assim, que vêm de distintas partes do Nordeste e tal, e eu acho que isso, isso é bacana, assim, pra gente mostrar como tirar essa peça da homogeneidade, né, de do, 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 do uma região do país, né, e colocar tudo num, num balaio só, é né, como fazer uma piada com o livro do Paulo, colocar tudo numa botija só... <risos> É. E, mas antes de a gente começar Eu queria só pedir para o Alan Falar um pouco sobre o que é Na verdade a gente falou sobre o Sertão Punk né? Acho que muitos ouvintes devem saber também o que é Sertão Punk Mas a gente nunca, acho que nunca, nunca abordou ele aqui diretamente né? Antes de a gente começar de fato a falar sobre o trabalho de cada um Acho que, Alan, conta pra gente um pouquinho Do, do, do que é o Sertão Punk, o é que ele se propõe né? E falar os elementos dele Pra gente partir também a é, partir daí é,
1: O Sertão Punk ele é um movimento literário que também... Ele é um movimento em um gênero literário Pode chamar assim Ele é um movimento no sentido de de união de pessoas em torno de produzir algo dentro de uma determinada ideia. E ele é um gênero literário também, mais alinhado ali com relação à ficção especulativa, ficção futurista. A forma de se escrever. Qual a ideia do Ser Campanha? A gente trabalhar o um Nordeste futurista, o um Nordeste na ficção especulativa, de um jeito que seja muito mais representativo. Então, a partir dessa ideia, a gente foi trabalhando, pensando em quais referências seriam interessantes a gente ter para poder alinhar com coisas que já existem no Nordeste. Particularmente agora eu não tô mais morando no Nordeste mas eu passei a minha vida inteira morando na Bahia, em Feira de Santana, do, que é a fronteira entre o sertão e o Agreste baiano. E quando a gente está no Nordeste, a gente vê que o Nordeste ele tem muito mais coisas do que as pessoas que estão de fora conseguem imaginar. Não só com relação à cultura popular, a jeito de falar, comidas e tudo mais, mas com relação, por exemplo, à produção de energia, modo de viver, modo de pensar, forma de geração de... de de grana mesmo e tudo mais. E essas coisas elas não são expostas elas não são exploradas na maior parte das produções são feitas às vezes no Brasil com relação ao Nordeste. Às vezes o Nordeste ele fica muito subjugado a uma uma visão de cangaço, seca, e quando é trabalhado numa ficção especulativa ali é trabalhado de uma forma muito retorista e por aí vai. Então o sertão que ele pensa de uma forma diferente e ele olha para o Nordeste tenta pegar todas as potencialidades, todas as coisas que o Nordeste já tem hoje, esticar elas e jogar elas, projetar elas no futuro. Então, a gente traz três gêneros que, pra a gente, são bastante similares com coisas que já existem no Nordeste e que, pra a gente, servem de base. O primeiro deles é o Solar Punk, porque o Solar Punk ele tem essa visão, esse cuidado com relação à produção de energia renovável com relação à forma de você pensar o mundo através da sustentabilidade. Então, a gente pega todas as potencialidades que o Nordeste já tem, as características dos biomas que o Nordeste já tem e transforma elas dentro de uma estética de solar punk para a gente poder gerar essa, essa ideia de tecnologia, de sustentabilidade lá na frente. A gente tem um realismo mágico, porque além de ser um, um gênero decolonial, ser uma produção de fantasia decolonial, que tem tudo a ver com, com o, o nosso país e, mas ainda que não tenha tido tanta potência no nosso país quanto teve nos nossos irmãos aqui da América Latina é uma forma orgânica da gente trazer mitos, lendas, crendice toda poesia que existe no Nordeste uma forma que vai, que vai fazer parte do dia a dia ali dos personagens, que vai compor cenários, que vai compor uma série de coisas ali, e a gente tem também o turismo porque tanto eu quanto o Gabi, a gente a gente, a gente é preto, a gente é nordestino, a gente sabe que o Nordeste ele tem 76% da população negra. O Nordeste ele tem mais de 1.900 quilômetros é a região com o maior número de quilombos. O quilombo dos palmares foi no Nordeste. A zumbi a zumbis palmares, ele era um africano escravizado que residia no Nordeste, Gangazum, é, Dandara, e por aí vai. Né? Tem o Lucas da Feira, uma série de pessoas negras que lutaram pela abolição da escravatura, que foi o do Nordeste. Então o Nordeste tem essa potencialidade. Candomblé nasce no Nordeste. A gente pega todas essas coisas que já existem da população negra, da cultura negra, e traz junto dentro dessa narrativa para poder construir uma narrativa ancestral também e pensar um futuro sustentável, um futuro, um futuro do Nordeste sustentável, um futuro do Nordeste, em que todas as culturas e tendências e formas de ver o Nordeste fazem parte organicamente do Nordeste e um futuro que também mantém sua ancestralidade, um futuro que ele não esquece de onde ele veio, sabe? Então o Sertão Punk ele é a junção dessas três coisas para a gente pensar o Nordeste. A partir disso daí, a gente é, começou uma série de ações para poder trabalhar em cima do Sertão Punk. A gente fez uma coletânea, uma coletânea na Amazon em que a gente tem é, contos e artigos ali explicando um pouco mais da ideia, que foi uma coletânea que a gente conseguiu deixar completamente de graça, acabou que bateu mais de 1.100 avaliações com uma média de sei lá, de quatro e meio então tipo um sucesso lá na Amazon e aí, a partir disso a gente conseguiu uma série de espaços e uma série de oportunidades para poder falar do Sertão Punk a gente já falou Sertão Punk Nova Jersey nos Estados Unidos a gente vai falou Sertão Punk na Áustria, a gente já falou do Sertão Punk em Portugal o Sertão Punk também já foi tema de assuntos lá na Inglaterra a gente vai falar agora semana que vem na UFBA também sobre um na U... semana que vem não é daqui a duas semanas eu acho dia 16 que vai ser numa turma de artes visuais, que tem um, um grupo ali de estudos decoloniais uh, a gente já falou em diversos lugares aqui no Brasil, o Sertão Punk já viu o tema de mestrado aprovado lá na UFRJ também então o Sertão Punk nos últimos três anos assim, ele vem crescendo bastante uma porrada de pessoas vem produzindo coisas com o Sertão Punk, tem os um menino do, do bodega Sertão Punk também, do Perfil Caju de Ouro que eles fizeram uma, uma coleção chamada bodega Sertão Punk, que eles todo mês estão ali é, postando lambos com o Sertão Punk, a Corvos colou muito com a gente, com o carcará também que o Pablinho fez, fez parte, o Kakaraz abriu um espaço pra caramba assim para o Sertão Punk crescer, então foi um... o Sertão Punk, ele vem se desenvolvendo, vem crescendo o Sertão Punk já foi adaptado para música já foi adaptado pra audiovisual e tem um monte de coisa aí que vai rolar também
0: Nossa, Eu lembro de toda semana Eu via no Twitter, tinha alguma tese mestrada Em algum país, com alguém fazendo coisa sertão punk Eu acho que é, com certeza, um orgulho para para literatura fantástica nacional E só vem coisa boa por aí Inclusive depois eu quero falar com você que eu tenho um conto Que eu acho que ele é sertão punk Ih,
1: vamos,
0: vamos, vamos. E não sei, tem, tem, que, tem que reler ele ainda Faz tempo que eu escrevi, mas vamos, vamos ver isso aí Pablo, e, e como é que você Você descreveria o tipo de coisa que você escreve, né? Eu sei que você tem as bruxas, mas você tem outros contos também é, aí na praça, né? Como é que você é, descreveria os, as coisas que você escreve, o que é que te inspira, o que é que te... te é, sobre quais temas você, você costuma escrever quando você se propõe a, a sentar para criar alguma coisa?
2: Sim. É, minha escrita, ela é muito... Não, primeiro eu quero agradecer pela aula do Alan ele Sim, Falou né? aí do sertão punk, que o meu olho brilhava. Ah, meu... é. ah menina. Ah, <risos> tá Muito foda, então, parabéns, real é, Minha escrita, ela, ela é muito baseada, assim, na, na vontade de, de ler e de ver histórias fantásticas em, nos cenários que eu é, vi enquanto crescia, né? No, na carnaúba, nas, nas ruas que eu passava. Então, foi muito dessa vontade de trazer essas coisas que eu sempre consumi, que é a fantasia... Que eram filmes e, e tudo desse gênero Para um cenário que eu conhecia Para um cenário que fosse algo que da minha vivência né? Então a escrita ela, ela parte muito dessa vontade De trazer para mais perto Algo que eu via que era muito distante Que eu não via sendo é, introduzido Com elementos que eu conhecia muito bem né? E quando eu, antes de eu publicar minhas primeiras histórias Eu me, me afundei muito assim, Me aprofundei muito em histórias brasileiras né? Eu fui tentar ver o que estava sendo produzido E foi quando eu vi que era possível Sim, eu trazer essa, essa, essa Questão fantástica que eu sempre admirei os cenários e o cotidiano que eu tinha aqui. E eu, eu sou muito feliz por ter visto essas histórias, ver pessoas escrevendo essas histórias. Eu lembro que eu li um conto do Alec, da Covas, e foi quando eu comecei a, assim, procurar ainda mais histórias, se tivesse essa pegada que eu gostaria de escrever. Então, sai muito dessa dessa vontade, né? De ver coisas que eu não imaginava que poderia ser é, inseridas dentro do meu contexto, da minha vivência, enquanto pessoa nordestina do interior. Então, sai dessa vontade, né? Eu queria muito trazer isso para mais perto. E minha escrita, ela é muito sobre cotidiano, né? Eu lembro que o livro é muito que os personagens gostam muito de andar ele leu, ele leu uma ele fez uma leitura daquele de uma história minha e ele sabe ah, as pessoas andam muito e é porque, aí eu até comecei com ele depois é porque é uma coisa minha daqui tipo, durante muito tempo para onde eu ia andando antes cidade pequena então tipo, a gente ir para centro 10 minutos a pé então era uma coisa que era na minha vivência e isso acabou transpass, transpassando para mim para minhas histórias eu digo que me muito sobre o cotidiano e sobre como essa, esses elementos fantásticos se inserem nesse cotidiano de uma forma é, é mais natural, de uma forma menos grandiosa, digamos. Elas são pautadas no cotidiano mesmo.
0: E aí eu queria fazer a primeira pergunta, de fato, para vocês é que, por exemplo, quando eu perguntei no primeiro episódio pro Eric Novello sobre a pergunta que eu fiz foi o que é que ele acha que o vem de brasileiro para as histórias dele, né? Que ele escreve sobre sobre bares noturnos e criaturas fantásticas nesses bares, sobre cidades em que as criaturas fantásticas vivem é, livremente e eu falei, o que é que o que é que tem nas suas histórias em que o, o, o que reflete o Brasil mesmo que indiretamente né que temas que a história que, que vai refletir o Brasil que elementos né que você acha que vem do Brasil que só só poderia ser feito aqui é, só poderia ser feito por uma pessoa brasileira né e o que é que isso isso agrega na sua na sua história né eu fiz a mesma pergunta pro o Rafael Fernandes no outro episódio para Luan e assim, me deram coisas diferentes né Luansaila me deu uma resposta muito, muito interessante né que eu que aí eu perguntei né tipo ah são temas como meio ambiente porque história, muitas histórias dela falam sobre meio ambiente né? Ela me respondeu, não, minha história não é sobre meio ambiente Minha história é sobre povo, sobre pessoas E aí ela discorre sobre o porquê Isso acaba caindo em, em grandes questões Com o meio ambiente, obviamente, mas, mas primeiramente Minha história é sobre, é sobre pessoas E o Rafael Fernandes, no, no outro episódio também ele, ele falou coisas legais que Ele começa, ele no começo ele, escreve, ele falava muito sobre temas Que ele, que ele achava que seriam importantes né? Ele tem uma, uma, um HQ sobre ditadura né? Ditadura no ar, e aí quando ele foi começar a escrever que Ele começou a ver que o, o protagonista dele ele era um, um neto de italianos, um descendente de italianos, um, detet um, detet um jornalista, detetive det é, neto de italianos, e aí ele falou: Poxa, se, eu, se, eu, é, se não fosse uma das minhas primeiras histórias eu quisesse contar algo sobre minha vivência mesmo, talvez o, o, o protagonista não fosse um descendente de italianos, detetive, jornalista, fosse um menino de quebrada que talvez o, o tio fosse jornalista e morreu, né? Morreu porque falou, viu, falou demais, e aí o sonho dele era virar jornalista, sabe? E talvez é, fosse. Ele contasse de outra forma, né? O que é que vocês nas histórias de vocês que você acha que é intrinsecamente brasileiro, que, que, que agrega valor à história? Pode começar pelo Alan.
1: Eu vou muito na linha assim, do Pablinho, porque eu falo muito do, das coisas que eu vejo, né? não só com relação, por exemplo, ao Nordeste, assim mas pô, eu sou um cara preto de periferia, cresceu numa cidade pobre, num bairro extremamente violento, num momento extremamente violento, em que a gente tinha, por exemplo, às vezes a gente deixava de jogar bola no campinho porque tinham largado mais um corpo no campinho, às vezes o nego morria lá na quebrada, os caras davam tiro no, nos postes para poder apagar as dos postes e, tipo, a gente não conseguia sair de casa. Você pegava um. Tinha dois ônibus no bairro e, tipo, todo dia um dos ônibus era assaltado. Então, tipo, era meio que uma roleta russa ali. E em algum momento você ia estar no ônibus assaltado e eu já estive no ônibus assaltado alguma vez. Então eu cresci numa realidade assim, mas ao mesmo tempo. Também crescendo numa realidade, por exemplo Com uma avó BRZD, com uma família Que a gente ia no ia Terreiro sábado para poder comer caru E na reza lá samba e no domingo Ia na missa, entendeu? É, que tinha todos esses negócios dos meninos Tá, tipo, tá andando, sei lá, com roupa De surfista, escutando pagodão Sabe? Então, eu, todas essas Coisas, elas acabaram me influenciando Muito, mas ao mesmo tempo como eu sou muito mais alinhado ao terror, acaba que a parte violenta do cotidiano de uma pessoa preta periférica me entrei ou da Bahia me gerou uma série de traumas que eu não consigo me desvencilhar desses traumas. Não consigo me desapegar desses traumas. Então, esses traumas, eles vêm para mim na minha escrita Então, quando eu vou pensar no terror, eu, eu não consigo pensar no terror, por exemplo, como um terror de casa mal-assombrada, como um terror de fantasma, lobisomem, essas coisas. Eu acho muito legal, eu acho bravo mesmo. Tipo, eu adoro, eu, tipo... É, eu já escrevi alguns contos por exemplo, para antologias que eram baseados nessas coisas assim que às vezes pegava o edital e aí tipo ah não, porque esse, esse, edital, esse edital é uma antologia que vai se passar em um convento assim, assim assado, não sei o que, não sei o que é lá não, que esse daqui é sobre, tipo... É... e pasta. Não, esse daqui vai se passar num avião, cada ponto é de um cara que tá... Sabe? Então, tipo, eu, eu entrava muito nessas paradas porque eu precisava mostrar tanto, tá ligado? Eu precisava dar vazão pra alguma coisa, precisava, Às vezes, bancava ali, muitas das vezes eu, tipo, dava um corre e pegava um dinheiro pra, pra, pra bancar umas paradas. Mas não é a parada que eu queria escrever. é a parada que eu precisava escrever para poder cavar um pouco de espaço, conhecer uma pessoa, conhecer outra, entrar num lugar. Mas não é a parada que eu queria escrever. Eu queria escrever... Sobre as paradas que eu via. Eu queria escrever sobre a minha quebrada. Eu queria escrever sobre o meu medo, tá ligado? Eu não tenho medo de espírito, mano. Sobre o candomblé, tá ligado? Eu fumo charuto e tomo cachaça com o não, não tem Não tem esse problema, tá ligado? O meu negócio é quando, por exemplo, eu tô andando na rua de noite e eu vejo o geoflexo na polícia, tá ligado? Quando eu tô andando na rua, alguém olha para mim tipo, passa pro outro lado. É essas paradas que só rola com nós, que só rola com quem é negro, que me assusta. E eu precisava trazer isso de alguma forma. Então, eu pego terror, uso a psicodelia, que é uma forma de você distorcer a realidade. E distorço isso através de uma estética... pega esse terror urbano, distorço através de uma estética psicodélica e jogo dentro de uma narrativa de terror, de terror ser punk. Então, esse é o meu jeito, às vezes, de poder contar essas paradas. A minha escrita, ela também é uma escrita sobre o cotidiano. Então, o cotidiano é um cotidiano diferente do Pablo, que é o cotidiano... É, diferente do Lee, nós temos no nordestino e tá tudo certo,
0: sabe? E você, Pablo, o que, é que você acha que deságua na sua, na, na sua literatura sobre o, o Brasil? Eu acho que
2: muito, além do cotidiano, né? Acho que muito da simplicidade do povo. Acho que é uma coisa que eu levo muito para minhas histórias, porque é, o modo que eu fui criado é o modo que eu vejo as pessoas é, ao meu redor sendo... É, agindo em comunidade Então é, é um, acho que essa simplicidade Do povo brasileiro Quando você pega no ser, Aquelas pessoas que se ajudam Aquelas pessoas que estão ali realmente, assim, se ajudar em comunidade, seja qual qual seja o tempo de comunidade. E, além disso, foi uma coisa que quem me abriu os olhos foi a Tassi, né, minha gente. Ela falou com minhas histórias, ela leu três histórias, acho, três ou quatro, e ela que todas eram sobre pertencimento. E isso pega muito em mim, porque é uma coisa que eu não, né, eu demoro muito, eu demorei muito a sentir, ainda, ainda não sinto tanto, porque eu sou uma pessoa que não sabe de onde eu vim, no sentido de passado, sabe? Tipo, eu só sei que é meu avô, de trás, eu não não faz ideia de quem são essas pessoas eu não sei, tipo, eu sou uma pessoa miscigenada então eu não tenho uma cultura pré-estabelecida então eu sou, eu, eu luto em constante com esse pensamento de pertencimento de, de para onde eu tô indo o que eu, qual é o meu legado, o que eu tenho que deixar e tipo, o que eu tenho que levar das minhas raízes para frente, sabe? Então, quando ele abriu abri meus olhos para isso, eu percebi que realmente, minhas histórias falam muito disso, e eu acho que é um, é um assunto é até assim, constante na, na no Brasil, tanto por causa dessa miscigenação, né, que ocorreu no Brasil e pelo apagamento histórico Com certeza, então acho que tem um pouco disso Dessa questão do
0: pertencimento E aí Pablo, você falou muito sobre pertencimento Eu acho que é algo muito, muito necessário E muito, muito interessante E aí já, em, já emenda na pergunta que eu ia fazer Esse, esse, esse assunto até surgiu na, na, No episódio com o Eric Novello Que eu até falei sobre isso com Ele ele tem um livro lá chamado Neon Azul Que é, ele, que é um livro meio de fantasia no ar e aí eu falei, ah, mas o Noir é uma influência estrangeira, né? O próprio nome já é um nome em francês, né? Eu falei como é que ele via essa questão de, de influência estrangeira numa, numa, numa história intrinsecamente brasileira, né? E aí ele, ele, ele falou que assim, é, não, tem, não tem como você não ter influência estrangeira numa história brasileira, porque a gente é um caldeirão de, de coisas, né? E até... É, a gente até falou sobre, é, imagina que você tentar forçar uma identidade brasileira sem coisas de fora, você pode acabar em, caindo em romantização sei lá, por coisa tipo, sei lá, José de Alencar que quer romantizar o indígena brasileiro, sabe, ah, é, algo aquilo sem influência de fora e você acaba, acabar, né, criando aquele o mito do bom selvagem, não sei o que, então assim, fala assim, tem influência estrangeira mesmo, foda-se, mas assim, aquela frase que é uma mistura até com a frase que o Rafael Fernandes falou no segundo episódio, que é, se globalmente haja localmente sabe eu acho que é uma coisa muito, muito interessante como é que vocês veem né pô o Pablo tem tem fala sobre bruxas né e bruxas né inicialmente são coisas que, que foram for... são coisas que foram trazidas para cá como é que vocês pensam isso de, de onde você tira as influências são coisas que você usa de fora o, o AJ tava falando também no outro episódio sobre, sobre uma história que ele tá escrevendo que ele fala pô a minha primeira inspiração é o Hakusho sabe um, um anime sabe só que aí ele traz para a realidade dele e tal como é que vocês pensam isso de, de influências de dentro de fora Fora, né? Como é que vocês misturam essas coisas todas?
1: Pô, o Sertão Punk, ele acha é um junção de três coisas de fora, né? Uhum. Três gêneros de fora, só lá, Punk, Realismo Mágico e Afrofuturismo e um dos três brasileiros. É brasileiro, <risos> entendeu? entendeu? A diferença é pegar esses três aí e a gente usa os elementos que a gente tem aqui para poder encaixar dentro dessas estéticas. Então, uhum. é tipo, são três influências de fora, por exemplo. A, a gente não consegue, como o Eric mesmo é, falou, né, não tem como você fazer algo completamente do zero no Brasil, porque o Brasil não tem uma identidade nacional, pô. O Brasil, ele não tem um mito da identidade nacional, ele não tem essa ideia de identidade nacional. Todas as vezes que tentam se construir isso no Brasil, deu merda. Uhum. Então, a gente não, não tem essa, por exemplo, o Tolkien tentou fazer de, do universo seus anéis da Terra-média ser a mitologia germânica. Ah, a mitologia germânica, era germânica não, a mitologia britânica. Mas a mitologia britânica mesmo é a lenda do Arthur. Uhum. Então, Entendeu? Então, eu, eu, eu sei que tem em outros lugares, tem todas essas questões, do mito de herói, toda essa questão mitológica na Grécia tem, no Egito tem, no Japão tem, na China tem, em vários lugares tem, no Brasil não tem. Entendeu? Quando a gente vai falar, por exemplo, é, o que poderia ser, na maioria das vezes, a gente não usa folclore indígena, folclore nativo, não, a gente não usa direito, é, religiões afro-brasileiras, é, afro a gente não usa. Então, a gente tem que sair pegando coisa de fora para poder construir as paradas que a gente vai fazer. Entendeu? Uhum. E aí, nesse sentido, eu acho que não tem muito para onde escapar. Por exemplo, o próprio o, o, Nação Zumbi, o Chipsize Nação Zumbi, quando eles fizeram o Mangue Beach, o mangue beach é uma, é uma mistura do maracatu com guitarra distorcida do rock, mano. Tem que ter alguma coisa de fora, uhum. <risos> entendeu? É, eu acho que vai muito para esse lado.
2: Sim, concordo. Eu acho que como você falou o das bruxas, quando eu fui começar a escrever, eu sabia que eu queria trazer para o cenário local, então eu fui procurar, procurar associações. Né? Quem, quem seria essa imagem de bruxa que a gente tem aqui que que eu ouvi falar, que a gente que as, as pessoas contam histórias, etc. E como eu poderia é, fazer essa transcrição, essa junção de elementos de uma forma que eu é, evidenciasse as questões locais, mas ainda assim aproveitasse essas questões, essas referências, que vem de fora, porque querendo ou não, acaba influenciando a gente, é, o Brasil como você esse comentário tem muita influência de todo canto Então não tem como escapar realmente Eu acho que é mais procurar assim associações E ver o que a gente consegue levar Da gente para esse cenário e o que a gente consegue Aproveitar deles
0: uhum. Ah, com certeza. E aí falando agora de personagem, como é que vocês costumam construir os personagens de vocês, assim? Vocês também pegam de pessoas e arquétipos que vocês não estão acostumados, vocês é, acabam construindo também baseado em coisas que vocês leram, né? E aí, se quiser mim falar um pouquinho de inspiração, né? De outras coisas, que, que livros que vocês leram ou filmes, ou enfim, o que seja. De onde vocês tiram inspiração, né? E aí, como é que vocês acabam construindo esses personagens, né? Eu falo isso no sentido, por exemplo, quando eu vou construir um personagem, eu acabo sempre... Meu, meu, meu o processo, meu processo criativo, eu acabo sempre pensando em algum personagem de algum livro, filme ou série que eu vi, e aí falo, poxa, um personagem com esse arquétipo, e aí eu acabo meio que... Em misturando ele com alguma uma ou duas pessoas da minha convivência e viram uma coisa só, sabe? Eu acabo partindo de fora para dentro. Né? Como é que vocês, quando vão pensar o personagem de vocês, né? como é que vocês fazem parecerem ele serem verossímeis e não parecerem um, um pastiche, assim, de, de alguma coisa hollywoodiana, ou de alguma coisa caricata, né? Dessa vez, começando pelo Pablo.
2: <risos> Geralmente, eu faço o caminho inverso do seu. Eu pego alguém próximo que eu acho alguma característica forte, alguma, alguma coisa que eu admire. Aí, a salétrica. é as bruxas do meu quintal, ela é muito inspirada na minha avó então, tipo, tem, muito da, tem muitos projetos, tem muitas é, falas e forma de agir que foi da minha avó e que eu levei para essa história e, a partir daí, eu fui pro procurando referências de avós ou pessoas, ou mulheres mais velhas em histórias que eu pudesse é, adicionar para contribuir mais nesse, nesse personagem e deixar ele mais tridimensional, né? Então, eu parto muito de dentro para fora. E tem muita questão de, de pegar familiares, pessoas que eu gosto mesmo, de alguma característica específica e, e colocar uma lupa em cima dessa característica.
0: Uhum, faz sentido,
1: eu sou muito de observar as pessoas ao meu redor, assim, e tentar pegar os traços das pessoas para poder fazer os personagens. Então, eu fico muito observando o jeito que as pessoas andam na rua, o jeito que elas falam, às vezes o jeito que comem, às vezes o jeito que faz um certo tipo de coisa, e tento encaixar isso dentro de algum personagem. A maioria dos meus personagens, dos meus contos, são homens negros, porque eu tento sempre escrever a partir de uma ótica um pouco mais próxima da minha, para poder manter uma semelhança maior. Então, por exemplo, na Amazon, eu tenho um, dois contos, que se chamam a cadáver e Lamasco, e os dois são com dois personagens personagens negros. Um outro conto que eu tenho também que está na coletânea Sertão Punk, também é com personagem negros. A maioria dos meus personagens são homens negros. Então, quando eu sempre tento trazer um pouco dessa da, da estética racial, trazer um pouco da racialidade para dentro do, da escrita, justamente para poder colocar um, um discurso ali que para mim é um pouco mais proprietário. A partir disso daí, a partir de já estabelecer que a maioria dos meus personagens são homens negros. E quando não são quando não são homens cis, são também pessoas negras. Então, eu tento, eu estabeleço essa debate racial que vai estar presente e a partir disso daí eu vou tendo todas as outras coisas que eu vou vendo. Então, tipo, o jeito que as pessoas conversam, o jeito que as pessoas andam, o jeito que as pessoas se vestem, o jeito que as pessoas estão ali interagindo umas com as outras, gesticulam, por aí vai. Eu tempo que criar esse personagem, mas com a cara da rua mesmo, com a cara de as pessoas de todo dia,
0: sabe? Uhum. E outra coisa também que eu fiquei curioso de entender, como é que vocês pensam o elemento fantástico na história de vocês, né? Como é que vocês trazem, né? porque estamos falando aqui de, de, de ficção especulativa, né? Fantasia, horror, ficção científica. Como é que vocês pensam o elemento fantástico? São de, coisa, de coisas do dia a dia também? São de coisas que, que, né, que vocês ouviam, que vocês presenciavam, que vocês né, tinham experiência, né? Como é que Eu sei que, eu sei que o, o, o especulativo na ficção de vocês dois são bem diferentes um do outro assim os elementos né e como é que vocês como é que vocês pensam esse esse, esse elemento fantástico né pelo pelo Pablo de novo dessa vez é,
2: no meu caso o elemento fantástico eu é o penso muito como se ele já existisse dentro do cenário o tempo todo. Então ele faz parte daquele, ele vai aparecer de uma forma é completamente não aleatória, mas uma forma assim que você, não, mas hoje não vai notar que ele estava lá, mas você, quando ele aparecer, você vai perceber que ele tava lá o tempo todo. Então, tempo com as bruxas, é, tem muito disso de um elemento fantástico ser acima de tudo elas, né, as bruxas, mas também ter fantasma, tem outras coisas, então é, eu tento sempre encaixar como se fosse uma coisa rotineira, então não tem aquele espanto, não tem aquele aquele desespero, aquele medo, mais é, so, da, da coisa sobrenatural, sabe? É como se fosse realmente uma, uma, uma coisa que faz parte daquele universo. É, que, ou, logicamente, é um universo que não é o da gente. Então, é, são histórias que se passam nesse universo que as coisas existem, uma hora ou outra elas vão aparecer. Eu tenho, em outras histórias também, eu tento muito levar essa questão mais cotidiana da, da magia, da, do fantástico, seja o que for. Deixar ele como se fosse realmente fizesse parte do, do elemento e uma hora ou outra ele vai aparecer de alguma uhum. forma.
0: É, e o, o, até no seu, né, a, a botija do fantasma, é, toda a questão da, da busca pela botija tá muito natural na história, né? Não é algo do tipo meu Deus, um fantasma existe, o que, que é isso? Né? Vamos chamar as autoridades, sabe? <risos> tipo, é uma coisa natural da história, assim, tipo... Isso. Achei, eu acho que é bem interessante essa abordagem também. Sim, isso mesmo. Ela tá sempre lá. É, nesse botija, eu acho que é uma minhas histórias favoritas que,
2: que eu escrevi, porque tem muitos elementos, né? Tem o fantasma, tem tem a bruxa, tem a, a, um, rituais, então ele, ele é muito mais complexo nesse sentido de elementos. Todos são tratados com nat naturalidade e, e tipo, é da mesma forma que eu faço com qualquer outra abordagem, seja sexualidade, seja é, raça, tudo é tratado da mesma forma, natural, porque eu sei que é uma forma hipotética e importante não, utópica de pensar, mas é uma forma que eu tento levar as coisas mais natural e mais leve para as histórias, porque às vezes é algo que as pessoas estão procurando e às vezes é algo que eu gostaria de ter lido dessa forma. Então, apesar de ser utópica, eu sei que é utópica, mas é uma maneira de tentar passar um pouco mais de tranquilidade.
1: Uhum. Ah, no, no meu caso Eu não sou exatamente O cara da fantasia Então quando eu vou Escrever ficção especulativa Eu tento trazer E como eu sou muito mais Alinhado ao terror E ao suspense Eu sempre tento trazer Esse elementos De uma forma muito mais Distorcida Através da escudelia Então eu pego Quase com uma estética Ali de realismo mágico E distorço ela Através de um elemento sombrio Que é o terror cotidiano, Justamente para poder Criar essa ideia Então eu acho Que o elemento fantástico Na minha escrita Ele vem muito mais Com esse propósito De causar angústia E por aí vai Eu gosto, por exemplo de ver esses elementos eles agindo organicamente, que nem o Pablo faz na escrita dele, porque eu acho que, quer ou não, não, certos tipos de coisas a gente não consegue desidentificar de quem a gente é. E a fantasia, ela faz parte, essa ideia de fantasiar coisas, ela faz parte da psiqueza do ser humano. Às vezes você fantasia coisas bonitas, às vezes você tem que fantasia coisas que são mais malucas, às vezes que fantasia coisas que são mais assustadoras. Então tem tento sempre trazer uma forma de alinhar esses elementos fantásticos, essas coisas que, tipo, o que, o que é uma fantasia para uma pessoa que vive, sei lá, no interior da Bahia, daqui a 60 anos, que está passando por uma situação extremamente complicada na vida pessoal dela, está completamente apavorado. Às vezes, é por exemplo, que nem eu tenho um conto, o cara está andando na rua, está vendo o um cachorro voando, aí tem uma menina que está vindo com um velotão lá lado dele e ela está chupando um negócio lá e é um, um, um bico desse, como é, chupeta? Ela tá com a chupeta quando ela é tira um espeto de churrasco. É o cara que vai digitar o computador. as tecla começa a sair do dedo dele. É um negócio assim, sabe? Então a minha fantasia, ela vem... E, e nesses momentos, assim, os personagens, eles não vão, tipo... Fala, nossa, o que é que tá acontecendo? O cara só continua, mano. Porque é a vida dele. Ele tá acontecendo ali. Eu tento sempre trazer, metaforizar certos tipos de, situa de situações com coisas distorcidas e dar uma estética quase que de realismo mágico é isso, sabe? Então eu acho que essa porção da fantasia da minha escrita, ela vai mais ou menos por esse lado.
0: Ah, legal. E eu acho que também são, são formas de se, de, de se ver as coisas. Eu acho que é uma. Como assim, todo mundo que responde essa pergunta que eu, é, tem alguma coisa em comum que é, é trazer a fantasia para o cotidiano, que eu acho que é uma diferença muito grande de outras fantasias gringas que a gente vê por aí, que, que tentam instrumento mentalizar o fantástico, né? Criar um sistema de magia, criar uma uma coisa mais mais concreta assim, que eu acho que é não é como a gente no Brasil costuma pensar o fantástico, né? Eu acho que que é algo mais, como algo mais natural, como algo mais orgânico.
2: Eu acho que isso vai muito da questão de, de crença popular, né? Porque o no Nordeste é muito forte isso de, de, de mitos, de lendas e etc. Então é uma coisa que realmente está na nossa vivência de uma forma natural, contada assim, vez para fazer medo, vez outra para fazer rir, mas ela está lá contada na, na, assim, desde criança. Então a gente tem contato com isso muito cedo. É uma coisa que faz parte do nosso imaginário coletivo. Acho que por isso que a gente tem tento, tento levar de uma forma natural, no meu caso.
1: Uhum. Eu acho que essa questão, principalmente do que o Lee falou da instrumentalização do que é fantasia, ela vem muito de uma influência europeia e, e branca dessa ideia de, de que fantasia é senhor dos anéis, elfo, anão, or, dragão, e que tem que ter toda aquela estética fantástica, que os caras passam três meses andando, e anda e anda e vai, e tem um anão, e o anão não gosta do elfo, e aí o dragão mora na caverna como, como os anãos, e fica lá com o ouro, sabe? Ou então é tipo, essa, essa ideia, tipo, de é uma fantasia medieval, outra fantasia medieval, que ao mesmo tempo que tem tudo isso, também tem uma sujeira, o poderão política ali, um negócio meio de ordem mágica, que é o, o tio que casa com a sobrinha, aí que mata não sei quem, e fulano que perde a cabeça, que é, e aí, e toda essa... Essa ideia, às vezes, de, tipo, de que fantasia ela é um bagulho que é instrumentalizado ali pelo RPG, e que não, porque no RPG tal, dragão tem quatro patas, e todo dragão tem que ter quatro patas, e se não uhum. tem quatro patas, não é um dragão, é um outro bicho, aí vem, sabe? E, uhum. Mano, isso não faz parte de nós. A gente não uhum. tem essa construção. A gente não uhum. tem nada disso na nossa, na, na nossa ideia de nação, porque a nossa ideia de nação está sendo construída ainda. E tudo que a gente tem, a gente não usa. A gente fica procurando motivo para poder usar de fora. Então, você não vai achar, por exemplo... E aí, talvez, algumas pessoas possam até não gostar. Mas eu, particularmente, eu acho uma fantasia medieval aos modos do Senhor dos Anéis, aos modos de, sei lá, Eragon, Misty Bunny ou qualquer outra fantasia europeia assim, branca estadunidense, por exemplo, feito no Brasil não vai ficar tão legal,
0: uhum. porque
1: não tem a raiz cultural que vem ali do bagulho que vai passando de pessoa para pessoa aquela ideia e tudo mais, sabe? Então uhum. eu acho que a, a, essa questão de instrumentalização, do meu ponto de vista, ele vem muito mais desse lado, assim a ideia de ser influenciado por essa galera, ao ponto de você achar que só isso que é fantasia sabe?
0: E uhum. Eu lembro de uma coisa muito interessante e, por exemplo, digamos que a gente pega o lobisomem, por exemplo que é algo que veio de forma, a gente, a gente abrasileirou completamente né o conceito do lobisomem. E eu lembro muito de lá, lá, lá em Sergipe. Principalmente quando, quando ia para o interior, para alguma coisa assim, é, muito se falava sobre... E aí eu, né, eu, era, eu era criança, né? Era moleque, sei lá. Eu não, não, não não percebi o que eu vou falar agora, que você vão perceber logo de cara. a gente falava de um tal, de um labisone. eu sabia que, porra, era um labisone. Era um, era um bicho de noite que andava para lá tal, e tal. eu falava labisone, labisone, não sei o que é isso. E aí depois de um tempo, foi muitos anos, foi que eu entendi, ah, acho que labisone é como eles falam lobisomem, né? Enfim. E aí eu fui... Aí eu mostrei em algum, em algum livro que eu tava lendo, uma coisa assim para um, um, uma pessoa não vou lembrar quem foi, em algum sítio algum que eu fui no interior uma vez. Falar aqui o labisone é lobisomem. Falei, não, não, esse é lobisomem. Labisone é outra coisa. <risos> mas não é um bicho né, com garra que vem de noite e tal. Sim, mas é diferente. Lobisomem é esses bichos aí do, de, de Hollywood que você vê. Aqui é labisone é outra coisa, sabe? E aí tem, tem tipo, cada lugar tem sua, tem sua, sua origem, né? Sua, suas peculiaridades. E, e tá tudo bem, assim. Não, não, você não precisa colar. Ah, vou criar um... um, um uma regra aqui para descrever o que é um lobisomem ele precisa ter 32 presas quatro patas com cinco sabe não tem isso né tudo tudo coexiste ao mesmo tempo né e tudo ao mesmo tempo é a mesma coisa e não é a mesma coisa sabe então acho que não tem não tem essa essas definições rígidas né como como, como tem muitas fantasias europeias né tipo ah, como, você, como você falou né se tiver quatro patas é um dragão se tiver seis patas é então, o outro lá sabe acho que, que tem muito disso né então então acho que é uma uma, uma diferença
1: e tem, tem uma coisa do lobisomem, ano passado eu tava com... Eu tava até com a Jana, a gente tava participando de uma mesa com uma galera falando sobre, falando sobre terror e em algum momento a gente acabou entrando sobre o assunto lobisomem. E quando a gente vai pegar, por exemplo, o lobisomem europeu, o, o lobisomem estadunidense, você tem ali uma ideia de uma lenda que nasce através uhum. daquele conto lá do rei Licaão e tudo mais, e que ele acaba sendo transformado, mas tipo... Essa ideia desse lobisomem europeu, ela parte de uma ideia de pecado, uhum. mas a, a por a, ah, não sei falar essa palavra, porque a minha língua é presa. Uhum. Mas a, a forma como esse pecado ele vai se espalhando, ele vai a partir de um que vai mordendo o outro, você precisa ter um contato, Sim. você precisa ter um, uma proximidade. A nossa ideia de lobisomem, não. Uhum. Porque é um lobisomem que ele nasce a partir de a partir da pessoa, é o sétimo filho, filho do sétimo uhum. filho que não é batizado pelo irmão mais velho, que vai se transformar uhum. em lobisomem toda, é, toda quinta-feira ele vai para um celeiro vai se esfregar na merda de cavalo para poder uhum. ver a lobisomem passar a noite comendo porco.
0: Uhum. Então, é,
1: tipo, é, você, não, você não precisa estar tá perto de uma outra pessoa que foi contaminada com esse sentimento ruim, com uhum. esse sentimento que vai te monstrificar, que vai te transformar em uma outra coisa. Porque isso já nasceu com você. Você tá ferrado desde o início. Uhum. Se a sua mãe esquecer uhum. de botar o seu irmão mais velho pra te batizar e esquecer uhum. que você é o sétimo filho do sétimo filho, irmão...
2: Uhum. Pujar,
0: né? não. E, <risos> e não tá li... e, e muda até o conflito da história não tá ligado ao pecado né não tá ligado a esse mito do pecado não. né enfim eu acho que e tá ligado muito a, a coisa até até mais cotidiana do tipo é ó, não anda não, não anda de noite naquele 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 lugar não porque vai aparecer o lobisomem né então assim é, eu acho que muda os conflitos da história né e a gente pode pegar vários outros várias outras lendas urbanas e criaturas assim em que a versão brasileira Herbert Richards dela <risos> vai ter vai ter conflitos diferentes né inclusive
1: ou as, ou as lendas até brasileiras que são brasileiras mesmo, tem conflitos Sim. que são muito mais legais, por exemplo, a mula sem cabeça, a mula uhum. sem cabeça é uma moleque que fica com o padre e ela se transforma um bicho, mas o, o pecado é do padre, irmão <risos> <risos> mas foi do padre, ele que quebrou o celibato, ele que devia uhum. ver a mula mano, tá ligado? Uhum.
0: <risos> é, eu acho que assim, tem pano pra, pra falar sobre muitas outras coisas, assim, mas acho que eu, o geral é isso, né como a gente não precisa ficar pensando é claro que a gente, a gente pode e deve Puxar, puxar a inspiração de outros lugares, como você falou, sertão é um punk afroturismo com solar punk, né, são coisas totalmente de fora, mas eu lembro até quando eu fui escrever o Mistério do Carneiro de Ouro, eu lembro que o primeiro, o primeiro eu não lembro qual foi, mas era um, alguma criatura que eu, que eu queria, queria usar pra, pra história, pra ser o terror ali, que eu, eu botei alguma criatura que era meio europeizada, eu não vou lembrar qual era agora, e eu parei e falei, porra, por que eu não uso o velho do saco, Porque ah, Por que eu não vou usar o velho do saco? Que é, que é um terror, porque na nossa, hoje pra gente é algo meio infantil entre aspas, assim, né, pra gente, é como aquele que vai, mas como a, a história contada do ponto de vista de uma criança então para ela é uma, uma coisa horrip horripilante, horrenda, que vai, vai pegar ela e vai, e vai comer o fígado dela sabe, vai esconder ela, enfim, vai botar dentro de um saco, e aí tem uma cena em que as crianças estão realmente dentro de um saco claustrofóbica e tal, e aí ver o, o bicho, né, afiando a faca para poder comer o fígado dela, então assim, não precisa estar buscando coisas de fora, tem coisas que a não precisa buscar de fora, tem coisas que sim, vamos buscar de fora mesmo, e foda-se, outras que não, sabe, tipo, e, e, não, e, e muitas vezes a gente acha que é infantilizado, porque a gente, foi, a gente foi ensinado, assim, nas escolas, né, que o, o que é do povo, né, o que é cultura popular é infantilizado, né, é algo que, tipo, é, é menor do que aquilo que é de adulto, né. Que é ah, o Senhor dos Anéis é uma coisa de adulto, né? O dragão é uma coisa de adulto, o velho do saco é de criança, né? Enfim, a forma como ele é ensinado, né? Mas aí já falando nisso, vamos para talvez a última, a penúltima pergunta aqui, já pegando o gancho nisso de, de influência e inspirações, né? Quais são as suas melhores fontes de inspiração, assim, para coisas que você fala? Pô, isso aqui é Brasil. E aí, às vezes, às vezes não precisa nem ser, ser ambientado no Brasil, né? Porque eu acho que, por exemplo, se um brasileiro conta uma história que se passa num, 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 num mundo inventado, vai ter um um DNA de Brasil ali, você conta a história sobre um brasileiro que mora em outro país, vai ter um DNA de Brasil, né, o que é que pra vocês é, é, é fala, pô, isso aqui, quando eu penso em Brasil, isso aqui eu acho que é algo que me me faz vibrar na mesma frequência, né, o que é que pra vocês, assim, é, é que vocês pensem, e aí quem já tiver alguma, pensado em alguma coisa aí já pode, pode, pode falar, isso aqui é uma pergunta meio, tipo, eu devia ter preparado vocês pra ela antes, <risos> mas quem já tiver alguma coisa em mente aí já pode falar. Surpresa. <risos> surpresa, então vou, vou começar comigo vou começar comigo, enquanto vocês vão pensando aí, eu acho que é, recente pra mim, é, é, acho que talvez vocês concordem, o próprio Bacurau é o que, que recente, me traz uma coisa de porra, é um, é, tem muito elemento ali que, que, o, que o Kleber Nossa Filho trouxe de, de fora muita coisa, imagino que de, de teoria de, de direção, de roteiro ali, que, de tema, né, que, que puxou de, de, de filmes de fora mas com a temática completamente brasileira completamente, os conflitos brasileiros, né? Isso de trazer uma coisa da, talvez, ficção científica, assim, ali, que parece ficção científica, mas trazer um conflito muito brasileiro, que é um conflito de classes, conflito de raça, né? São conflitos com quais a gente convive no dia a dia. Então, isso, para mim, essa história, pra mim, ela é muito brasileira, tem um DNA bem brasileiro por causa disso. Eu acho que, recente, eu diria que, pra mim, coisas mais recentes diz que vai curar uma coisa assim, que me inspira muito nesse sentido.
1: Cara, eu gosto muito de música. Eu gosto muito de música, eu sempre cresci cercado por música então, escuto, sei lá, Fundo de Quintal Martin da Vila, Jorge Aragão Vizinha da Silva, essas coisas assim e aprendi a gostar, obviamente, de rap, forró e outros gêneros também. Então, acho que a minha principal inspiração de Brasil, de ideia de Brasil, de nacionalidade, vem muito da música. Eu sempre gosto de escutar música quando quando estou escrevendo. Mas eu também, ao mesmo tempo, gosto muito de gente, sabe? E aí, eu tento ficar sempre a achar esse tipo, essa poesia, essas coisas assim, nas pessoas. Porque todo mundo tem o seu jeito de ser e tem o seu jeito de se expressar, assim como a música ela se expressa de várias formas. Eu acho que, questão de referência, eu acho que o Bacurao é uma referência referência, assim, porque é como você falou, né, conflito de classe é muito forte, mano. E não só uhum. que o conflito de classe, mas o conflito regional também, a gente acabou de passar uhum. por isso daí, mais uma uhum. vez carregamos esse país nas costas, e até hoje tem gente aí, a mulher lá de Cariacica no Espírito Santo, com uma piscina de fibra em casa, xingando <risos> nós tudo lá, com o carro dela seminou, parcelado 72 vezes, com não sei quantas parcelas atrasadas lá, como se todo mundo fosse para poderosa Cariacica procurar emprego na casa dela, pelo <risos> amor de Deus. <risos> é. E aí... Eu, uhum. O Bacurau, ele traz muito disso, assim. Mas eu gosto muito, por exemplo, eu, eu gosto muito dos filmes, de uma, uma pegada de filme que teve muito nos anos 2000, sabe? Que era um filme policial brasileiro, que eram os negócios de matador, meu nome Sim. não é Johnny, O Homem do uhum. Ano, meu tio uhum. matou um cara. cara era uns negócios cara, assim. Que, que todo todo, todo sexto, é, sábado, às vezes, passava Super Sim, eu adorava, adorava. Uhum. Então, eu acho que minha referência de Brasil vem muito disso daí. Ah, um filme que eu adoro também, Liz Bela e, e O Prisioneiro. Que, uhum. pô, que filme, que filme. Filme, esqueça tudo.
2: Uhum. Acho que pra mim também Bacurau é uma grande referência Porque foi um dos filmes Que eu assisti mais assim Porra essa que tá acontecendo E ao mesmo tempo Que porra é essa Que tá acontecendo uhum. Porque eu lembro Que na hora do plot Eu, eu enlouqueci Eu disse Não, eles não estão fazendo isso Porque era surreal Pensar que eles estavam Transformando a história Daquele jeito Em algo Como você disse é, Luta de classe E de raça Então acho que Bacurau Realmente ele traz muito disso Como você disse traz muitas referências de fora Mas ele tem uma, uma vibração Muito brasileira né Acho que uma história que me passa muito a energia brasileira Apesar de não sei É parasita Que também acaba é, Tratando os mesmos assuntos E tem muita uhum. questão de Desigualdade social São coisas que a gente Se relaciona muito bem, né? E uhum. tem outras outras coisas coreanas que eu, Coreana, Coreia do Sul, né? No caso Que eu comecei a ter contato Por causa do meu namorado Que ele gosta muito E eu vejo que tem muita semelhança Com a nossa vivência Um pouco, assim, de em questão de classe, de, de família principalmente, uhum. e acho que como o Alan falou, as pessoas também me, me influenciam muito, né, tipo, como eu disse, minhas histórias são muito mais coisas que eu vejo, então uhum. querendo ou não, é uhum. o que eu, eu vivencio, é, me influencia uhum. muito me, me, me
0: traz muito essa memória brasileira é, o próprio Bong Joon-ho, o diretor do, do Parasita, eu lembro numa entrevista que ele fala, alguém pergunta pra ele não, mas como é que como é que uma história que se passa na Coreia do Sul que tem tantos elementos sul-coreanos é, conseguiu ressoar com tanta gente no mundo inteiro inteiro, né? E aí ele, aí o Bondi responde, né? Porque todo, todo mundo mora no mesmo país, chamado capitalismo, né? Então, Exatamente. assim, foi justamente isso. E aí a gente falando agora também, eu lembrei de outra coisa que eu acho que me marcou muito de, de Brasil. Contei um pouquinho dessa história no acho que no episódio, o, o segundo episódio dessa série, como ele tá falando sobre se conectar com o passado, né? Principalmente quando você, talvez o, o Alan, ele, ele consiga se identificar um pouco com isso, que é quando você sai do seu lugar de origem, você se reconecta mais com coisas do seu passado do que, do, que, do que quando você estava no, 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 na sua cidade de origem. Eu falei, por exemplo, que eu, quando, quando morava em Aracaju, eu era muito da galerinha do metal, do rock, né? E eu não ouvia, não, não ouvia muito, tipo, coisas locais, que hoje em dia, se você abre meu Spotify, só tem calcinha preta, Mas tuas com leite, magníficos, sabe? Aviões do forró, só tem, meu Spotify só tem isso, embalada e não, mas naquela época, eu era, eu era mais do, do, do rock e tal, do metal, porque falava, ah, calcinha preta, isso aí, sabe, deixa para lá, tá, hoje em dia não mas acho que uma coisa que me, me fez muito é, perceber isso questão do Brasil foi sepultura porque eu, eu, eu ia na, na loja de CD, né? Antes, antes até de, de conseguir baixar MP3. E aí eu via Iron Maiden, né? Eu via Motorhead, eu via Megadeth. E aí eu peguei uma banda, uma lá chamada Sepultura. Eu falei, pô, parece legal. E eu não sabia que era brasileiro. E aí eu baixei um... um peguei um CD lá, né? E fui, fui ouvir. Os caras falam inglês. E aí eu peguei aquele CD, Roots, né? Que aí nesse CD foi que eu percebi, cara, os caras são brasileiros, sabe? E aí foi que eu tipo tive uma, uma um sentimento de Brasil assim muito grande assim eu comecei a, a até ver coisas mais brasileiras no, na música deles que eu não tinha visto antes né então isso aí foi uma influência também para mim grande nesse né, com relação a isso
1: ah, comigo aconteceu muito isso quando eu vim para São Paulo mesmo tipo eu, eu acho que eu, eu não eu nunca tinha percebido tanto o meu lugar de origem como eu comecei a perceber quando eu não estava nele uhum. sabe Sim. Começar a valorizar muito mais a, as coisas que a gente tinha, e, e não que quando eu morava morasse lá eu odiava Feira de Santana, não, muito pelo contrário, assim, eu gosto muito da minha cidade, ainda que ela seja, sei lá, a cidade mais violenta do Brasil, por aí vai, mas eu adoro a minha cidade, mas eu acho que a gente começa a valorizar muito mais certos tipos de coisas e até movimentos culturais, tá fora deles, sabe? Por exemplo, o uhum. Pagodão Baiano ele é uma potência musical periférica a nível de funk na, é, de funk no Rio de Janeiro a, a nível do rap aqui em São Paulo aqui, tipo, pô você vai numa periferia, às vezes, pô, tem uns parentes que moram na Cangaíba, e pô, você vai, num, você vai na periferia, pô, caras estão escutando música periférica daqui, com mensagens voltadas pra cá, com uma estética feita pra cá, e a gente fazia a mesma coisa lá. A gente tem o nosso próprio movimento de moda periférica, sabe? Que é a bermuda de ciclone, a Kenner, a camisa ali, de, tipo, a camisa de time, um bonezinho de pano, sabe? A gente tem o, nosso, tem o nosso rolê. A gente tem o nosso jeito de falar, a gente tem o nosso jeito de cumprimentar, a gente tem os nossos sinais, a gente tem os nossos problemas, e a gente tem a nossa forma de, de lidar com o mundo e quando você vem pra cá, às vezes você sente falta de tudo isso, mano, eu comecei a sentir falta de tudo isso, sabe? Uhum. Então eu comecei a valorizar muito mais, eu tenho, por exemplo, tem uma playlist chamada Música Popular Soterapolitana que uhum. é só pagodão de favela lá de Salvador, é só a seleção assim, de, tipo, o mais brabo tem um tanto lá que tem uma porrada que o Spotify até tirou por conta de censura uhum. tem, tem uma, eu tenho uma playlist chamada Raiz, que é só Música Preta Nordestina eu tenho uma playlist chamada Sertão Punk, que é só música nordestina, aí tem tudo. Então, tipo, eu tenho, eu, eu tenho sempre esse negócio assim, de vez em quando, pô, todo dia eu vou tomar uma cerveja antes do almoço, eu tenho que tocar pra ele aqui, mano. Eu boto pra Alexa tocar, ela vai e toca. Sabe? Uhum. Eu, tenho que, eu boto o calcinha preta, masturro com leite, magnífico, é, saia rodada, aviões de forró, cavaleiro do forró, eu adoro, eu adoro. Limão
0: com mel, eu, eu amo limão. limão com mel. <risos> <risos> Mas acho que tem, tem muito disso, assim E é coisa que, assim, eu passava, passava batido, assim, muito, sabe? E é coisa que depois, quando você vai eu vou ouvir, eu falei, cara, tipo, assim, a letra toda, mesmo que eu não ouço isso há 20 anos, você a letra toda. Então, acho que isso é bem interessante, assim, de, de, de perceber. É, acho que chegamos ao final aqui. E, Pablo e Alan, obrigado muito pela, pela conversa. Foi show de bola. É, eu vou dar só o um espacinho aqui para vocês fazerem seu jabás antes da gente finalizar o episódio. Pablo, fala aí para a gente sobre o né, seu lançamento, onde encontrar seus livros, o que, que você está fazendo. Conta aí. É,
2: muito obrigado. Eu que agradeço pela, pela convite, pelo convite de novo. Foi muito bom conversar com vocês. Aprendi muito aqui vocês são foda, não sei nem se posso falar
0: foda mas é, já, já falamos tantos palavras
2: é, eu, eu lancei as bruxas no meu quintal né recentemente, mês, esse mês não, mês passado, outubro é, tá disponível na, na editora Covos e na Amazon também, o digital é uma fantasia nordestina, tem de tudo um pouco tudo que eu gosto de ver, tudo que eu gosto de ler tudo que eu gosto que as pessoas lerem, que lessem. Então, eu tô nas redes sociais com arroba PBL Tô escrevendo meu segundo livro, acho que dessa ano que vem. E é isso.
0: Todos os links vão estar aqui na descrição, tá, gente? Quem quiser comprar o livro dele, seguir nas redes sociais. Mas tá tudo aqui. Alan, e você?
1: Ah, eu tô com. Eu tenho dois trabalhos na Amazon. Eu tenho um conto que se chama Bracadada e outro conto que se chama La Masca. Masca com Z. É, tá lá na, na Amazon também, disponível pela Corvus. Tem o manifesto do movimento Sertão Punk, que vocês encontram lá na Amazon também. Tá é de graça, é só digitar Sertão Punk. Primeiro resultado, que tiver mais avaliação é o nós mesmo. E eu tô produzindo agora, eu tô escrevendo um romance, que vai ser Sertão Punk também. Que vai se passar em Feira de Santana um também. Vai ter o um personagem preto também. Então vai ser. <risos> uhum. vai, vai sair aí. Espero que daqui para o ano que vem. E também estou produzindo mais alguns contos para poder fazer uma coletânea com outros contos que eu já tenho e tal. E também vai ser uma coletânea de contos, esses aí vão ser contos mais psicodélicos, mais voltados para essa estética mais psicodélica de terror. E a expectativa é que saia também é ano que vem, então estamos aí numa produção insana de coisa. E, enfim, minhas redes sociais, Instagram e Twitter, underline Aland Sá, tudo junto. E só me seguir lá, puxa para trocar ideia e tamo junto sempre.
0: Bom, então só para finalizar aqui, é, agradecer a todos os ouvintes, aos apoiadores, e nominalmente, aí, como comando o figurino, apo é, os apoiadores do nível novela em diante, que são eles. Alessandra Silva Rocha, Ariel Aires, Brenda Gentil Rezende, Bruno Miller, Carolina Ono Leal, Caroline Fronza, Daniel de Paula, Danilo Henrique, Diana Passi, Edne Antônio Bruscais de Elvis Rodrigues, Fábio Abadil, Fábio Cunha, Guilherme Caetano, Jonas Furtado Dias, José Henrique Rodrigues, Kianja Maria Lúcia Lira de La Penha, Mai Barros, Olivia Lober, Pedro Pires, Rafael Guimarães, Renan Silva Santos, Thiago P e Tom Borges. Querido, muito obrigado pra todo mundo, esse projeto só é possível por causa de vocês. E é isso, é isso galera. Alain e Pablo de novo. Valeu demais. Adorei aqui a conversa. Foi show. E tamo junto. Falou, galera.